0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головеев, микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам, рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы заканчиваем наш разговор на тему «Близнецы». Два человека, и одного, и другого звали Саул. И один и другой произошли из Вениаминого колена. К одному и другому было поставлено Богом одно и то же условие. Дождись моего повеления. Дождись моего слова. Выражаясь новозаветней терминологией «дождись Рейма». И слово, которое будет высвобождено в твою судьбу, определит твою стабильность определить твою долгосрочность. Саул Ветхого Завета пренебрег этим. А ведь же у него была возможность стать не просто первым царем Израиля. Им, кстати, он и стал. Но у него была возможность, чтобы царем в Израиле были его дети. И дети его детей. И дети детей его детей. Но так не произошло. Знаете почему? потому что он пренебрег постановлениям Господа. Какое простое условие. Иди в Галгал, -Гал, говорит ему Самуил. Жди семь дней. Когда я явлюсь, мы принесем жертвы и всесожжение. И тогда будет высвобождено слово. Оно станет залогом твоей долгосрочности. И семь дней, кстати, Саул ждал. Ждал, но не дождался Самуила взялся за принесение жертв и всесожжений без него. И как только закончил, пришел Самуил с вопросом, а что ты сделал? Глупо ты поступил, опрометчиво ты повел себя. Ты пренебрег постановлением Господа не устоять царствованию твоему. Но вот перед нами Саул Нового Завета. Мы знаем о нем как о Савле. Его история не начинается в 9 главе «Деяния апостолов, в которой мы обратимся. Его история начинается в 7 главе, когда побивают Стефана, свидетели складывают свои одежды у ног именем Савл. Это тот, которого Бог призовет в апостольское служение. Но условие перед ним будет поставлено ровным счетом такое же, каким было условие и перед Саулом Ветхого Завета. Итак, к вашему вниманию, несколько стихов с 9 главы, Деяния апостолов, 9 глава, и мы читаем с вами в 5 стихе. Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал ему, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Он и шел в Дамаск. Он и шел преследовать последующих учению Господа Иисуса Христа. И по дороге в Дамаск Вдруг сиял их свет с неба, и голос прозвучал. Савал, Савал, что ты гонишь меня?» Он сказал ему, еще раз пятый стих, «Кто ты, Господи?» Господь отвечал, «Я Иисус, которого ты гонишь». Шестой стих, он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать?» По сути, ответ был следующим. Тебе ничего не надо делать. Тебе надо добраться до Дамаска. И там в Дамаске у меня есть сосуд, там в Дамаске у меня есть человек, там в Дамаске у меня есть почтальон, негромко сказано, который доставит тебе мою почту. Тебе, Савол надо слово. Тебе надо конкретное повеление, в отношении твоей судьбы. Тебе надо Рейма. Этим почтальоном был человек по имени Анания. Он отреагировал на повеление Господа, Он направляется на улицу, так называемую прямую. Он находит человека-торсянина по имени Савол. И мы сейчас с вами опускаемся в 15 стих, Деяний 9:15. Но Господь сказал ему: Иди, ибо Он есть мой избранный сосуд чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. Вот каким было слово. Я тебя избрал прежде твоего рождения. Я усмотрел открыть в тебе своего сына, чтобы ты возвещал его имя перед народами, перед царями и перед сыновьями Израилевыми. Более того, это придет с очень большой ценой. Тебе надо будет пострадать очень много за имя Мое. Упускаем еще несколько стихов и переходим сейчас в 19 -й. «И приняв пищу, укрепился, и был савал несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие удивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы связать их и вести к первосвященникам? А Савел более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Упускаем еще несколько стихов и переходим сейчас в 30 й Братья, узнавшие о сейам, а о замысле убийства Саула, отправили его в Кисарию и припроводили в Тарс. Переходим сейчас в 11 главу, книга «Деяния апостола», в 11 глава, и в 25 стихе мы читаем следующее. Потом Варнава пошел в Тарс искать Саула, и нашед его привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Переходим сейчас в 13-ю и в первом стихе мы читаем так. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренянин, и Манаилса, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Саввел. Когда они служили Господа, и постились Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Вы представляете, какой след, какой глубокий след встреча с Иисусом произвела в его жизни? Это всегда оставалось на повестке дня. Слово от Бога. Мне надо слышать от Него. Мне надо следовать Его указанию. Я не могу за что-то взяться до тех пор, пока я не буду уверен на сто процентов что в этот сезон, в это время, именно этого Господь ожидает от меня. В заключение хочу процитировать несколько стихов из послания к Ефесянам 6 главы. Ефесянам 6 глава, 18 стих. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом», пишет апостол Павел. «И старайтесь об этом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне». Слушайте внимательно. «И о мне, дабы мне дано было Слово». Вот его молитвенная просьба. А ведь же были нужды служения. Ведь же были, наверное, какие-то проблемы и в команде. Ведь же были какие-то финансовые тупики. Об этом не мешало бы помолиться. Но он говорит, молитесь обо мне, чтобы у меня всегда было Слово. Слово от престола Божьей благодати, чтобы у меня всегда было Рейма, потому что до тех пор, пока у меня есть Слово, я буду побеждающим, я буду триумфальным в каждой области своей жизни. Моя сегодня молитва к Богу о том, чтобы каждый и каждый без исключения, всегда, в каждый сезон жизни имел свежее Слово от Бога в отношении которого сам Иисус сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.